0: So, hier, Hörchaus. Äh, Folge 31, diesmal auch noch Unverhofft kommt oft. Ich dachte nicht, dass ich in nächster Zeit noch eine von diesen ähm, Folgen aufnehme, wo ich irgendwie über Literatur spreche, aber irgendwie hat sich das jetzt ergeben, dass ich in kurzer Reihenfolge doch noch über ein Werk sprechen muss. Und ähm, das mache ich das, weil, naja, es hat sich halt ergeben und es muss raus und ich habe heute Morgen noch ein bisschen Zeit. Und deswegen machen wir das jetzt mal schnell, weil dann habt ihr noch was fürs Wochenende und dann machen wir hier äh, weiter. Nächste Woche wird ein bisschen anstrengender, da habe ich dann keine Zeit, euch irgendwie im Dreitagesrhythmus mit Büchern voll zu, zu labern. Äh, PS, äh, Buchempfehlungen werden immer noch entgegengenommen, aber die Warnung gilt. Das heißt nicht, dass das irgendwie schnell geht oder dass ich mich darum jetzt äh, direkt und, und im Detail kümmern will oder muss. Gut, worum geht es diesmal? Diesmal geht es um interessanterweise eigentlich etwas, was ich nur als Audiobuch konsumiert habe in meinem Leben, nämlich die *Trader's Tales* von Nathan Lowell. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die große Hörerschaft jemals da weder von 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 Werken noch von Autor gehört hat. Das ist jetzt äh, Randbereiche der Literatur. Wie ich dazu gekommen bin, ist relativ einfach. Ich habe in den späten 2000ern während meines ähm, Referendariats irgendwann Podiobooks entdeckt. Podiobooks waren damals der heiße Scheiße in den USA. Also serielle, Podcast-basierte Audiobücher, die man halt kostenlos und gegen Spenden irgendwie losgeworden ist und hauptsächlich als Buchpromotion verstanden hat. Und eines der Werke, über die ich da gestolpert bin, sind die Traders Tales von Nathan Lowell. Nathan Lowell ist eigentlich irgendwie auch so ein Sprachwissenschaftsprofessor oder so ein Literaturprofessor und schreibt halt nebenbei hin und wieder Bücher. Und ähm, das bekannteste sind diese Traders Tales. Ähm, ich werde erklären müssen, worum es da drin geht. Das ist vollkommen in Ordnung. Äh, ich habe das, wie gesagt, immer nur als, als Podcast konsumiert. Man findet das bei iTunes, das ist halt alles... Ähm, so einen so abgeschnittenen, mit Werbung gefüllten Charakter, aber es ist wirklich gut zu hören und er liest es selber und es ist sehr schön. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Ähm, es geht um eine Person, die heißt Ishmael Wong, W-A-N-G ja, geschrieben, der am Anfang des ersten Buches ähm, seine Mutter verliert und deswegen auf einem Solar Clipper anheuern muss. Ähm, wir reden hier von einer Space Opera Welt. In dieser Space Opera Welt ähm, wird sämtlicher Raumschiffverkehr mit Schiffen gemacht, die im Endeffekt Segelschiffe sind nur im Weltraum. Also sprich, sämtliche Fahrt in und aus dem Sonnensystem funktioniert über irgendeine Art von Solarsegel und es ist auch wirklich so, dass sich da der Autor nicht wirklich eine Sorge um die Technik macht, sondern das ist halt einfach so. Und wenn man außerhalb des Sternsystems ist, kann man mit Hilfe eines ähm, Jump Drives, eines, also ein, eines Ra Raumzeit äh, äh, Wurmloch Antriebs das System wechseln und dann fliegt das Schiff vom Rand des Systems wieder in das System rein. Ne? Also dieser, dieser Sprung ist dann im Übrigen tatsächlich, wird irgendwo mal zwischendrin kurz erklärt, als <lacht> es werden halt die Raumzeit an zwei verschiedenen Stellen auf, die, auf dieselbe Stelle gelegt, das macht dieser, dieser Antrieb und dann ähm, äh <lacht> dann war es das. Ja, also dann, dann springst du und dann fliegst du wieder rein und der Rest funktioniert halt im Endeffekt darüber, dass man Hilfe von, von Kraftfeldsegeln das Schiff gegen den, Sol gegen den Sonnenwind da so in, ja, in, ins System hinein taggt. Ja, das ist so, so also im Endeffekt eine, eine, eine Segelschiff-Metapher und diese Segelschiff-Metapher hält auch für die Crew von diesen Schiffen. Im Endeffekt ist das nämlich tatsächlich ein, ein Segelschiff im Weltraum. Es gibt also eine Crew, es gibt Offiziere und es gibt ähm, Wachen und so weiter und Uh, Ishmael landet halt auf einem Schiff und die Bezahlung auf dem Schiff geht auch direkt danach, uh, was für eine Fähigkeit man hat und er fängt als Quarter Share an. Ein, ein Share ist immer ein Teil des, des Schiffserfolgs und die Bücher heißen halt nach seinem steigenden Erfolg. Also es gibt dann halt Quarter Share, Harshare, Share, Full Share, Double Share und uh, Owners Share und nach Owners Share ist dann die Serie auch beendet. Ähm um und im Endeffekt ist das Werk ein reiner Bildungsroman. Also sprich, wir folgen Ishmael. Ishmael erzählt aus der ersten Perspekt First -person Perspektive, First-Person-Perspektive seine Erfahrung. Und eigentlich ist es ein furchtbar langweiliges Buch. Ja, also es ist es ist erstaunlich langweilig. Ich habe auch damals, als ich damit angefangen habe, das zu hören, hat jemand gesagt, das ist total faszinierend. Nathan Lowell schafft es, dich mit kompletten Banalitäten, ja, drei Stunden an einem Podcast festzuklammern. Und es funktioniert tatsächlich, weil es furchtbar authentisch ist. Es ist relatable bis zum Ende und ähm, unheimlich sprachlich gut gemacht. Ja. Äh, wie gesagt, Ishmael. Bis, bis zum Ende von Full Share befindet er sich auf einem Raumschiff, um dort seine Erfahrungen zu machen und wird dann am Ende von Full Share auf die Offiziersakademie geschickt und dann äh, wird er halt Offizier und so weiter und ähm, ich kann das Werk jetzt schon mal an der Stelle empfehlen, das ist halt mit, mit Lebenserfahrungen resoniert, ja. Also, das heißt, man man kann das Buch hören, so gerade so, wenn man so etwas fortgeschrittenen Alter 30 plus ist und stellt fest, viele von den Dingen, die er erlebt, hat man auf irgendeine Art auch erlebt, ja. Ähm, es geht eigentlich sehr viel um soziale Kohärenz. Äh, ähm, ja doch, soziale Kohärenz, es geht um, um, um Gemeinsamkeit und es geht im Endeffekt auch um Authentizität und ähm, gemeinsam irgendwie Probleme lösen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum mich das Buch so anspricht. Aber äh, kommen wir doch so ein bisschen in die Analyse-Sektion. Die äh, Analyse-Sektion besteht im Endeffekt aus der mehreren Beobachtungen. Zum einen ist es halt ein Bildungsroman. Also wir sehen, wie aus einem jungen, verstörten Mann, der seine äh, Mutter verloren hat und damit seinen einzigen Ankerpunkt im Leben jemand wird, der unter äh, guter Führung von außen und, äh, und, und sozialen Bedingungen in Eigenständigkeit erwachsen wird. Ähm, wichtige Momente in dem, in, in dem Werk sind dann auch interessanterweise Besuche bei Schneidern. Das mag jetzt etwas komisch klingen, aber das ist im Endeffekt so, dass ähm, seine, äh, eine der Sachen, die Ishmael irgendwie definieren, halt nicht nur irgendwelche äh, romantischen Eskapaden sind, wenn er mal äh, das Raumschiff verlassen kann und die meiste Zeit befindet er sich wirklich auf dem Raumschiff und da gibt es halt nur soziale Interaktionen, aber äh, keine Rom Romantik oder Sex und es ist ein wichtiger Plotpunkt, dass er das auch nicht möchte weil don't screw with crew und äh, das ist übrigens eine, eine Feststellung, die so ähnlich ist wie mein never fuck the company. Ja. Ähm, es ist zum Beispiel als Lehrkraft so total katastrophal, wenn du irgendwie mit Leuten schläfst, die mit dir zusammen Lehrer sind, insbesondere in der vollbeamteten Welt in, in Bayern. Du kannst im Endeffekt das nur machen, wenn du dir klar wirst, dass du eigentlich die Person dann auch fast heiraten musst, weil den, wenn die Beziehung zerbricht, hast du ein echtes Problem. Ja, also wenn die Beziehung so bricht und du bist an derselben Schule, dann wird es halt echt eklig und ich habe das auch schon in meinem Leben gesehen, ja, äh, im, 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 in, da draußen, dass Kollegen sich da sehr unglücklich mitgemacht haben. Ähm, und das ist das, ist das eine, ähm, die, die, Schneider, die Schneiderei ist halt das Zweite. Er, er, er gerät in Harsher irgendwie in eine Situation, dass er von einem Nobelschneider, ein, das ist eine der, 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 der spannendsten Szenen für mich, ein, ähm, eine Einladung zu einem anderen Nobelschneider bekommt. Und dieser Nobelschneider stellt ihn vor den Spiegel und sagt, sag mal, wer bist du eigentlich? Also für wen hältst du dich? Und ähm, dann stellt er erstmal irgendwie, macht er macht mal ein bisschen Selbstreflexion. Und, und kleidet sich dann an in Anwesenheit von drei gut aussehenden jungen Damen, die, die allesamt äußerst hungrig ihm da irgendwie auf den Arsch gucken. Und was halt total spannend ist, ist dann auch zu sehen, dass im Endeffekt dieses, dieses Aktive, ja, ich, ich, ich lasse mich jetzt hier beraten, ich, ich gucke jetzt mal, wer bin ich? ja, Also, also ich, ich stelle auch so meine Persönlichkeit in Äußerlichkeit nach außen dar, dass das wirklich sehr ähm, spannend ist. Und wenn man, wenn man jetzt ein bisschen weggeht davon, dass das alles so ein bisschen cishetenhaft ist, was klar ist, wenn ich einen, 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 einen männlichen heterosexuellen Hauptcharakter habe, dann ähm, ist es noch wahrer für viele andere Leute. Also ja, auf der abstrakten Ebene kann man da, glaube ich, etwas mitnehmen. Das Spannende ist dann auch noch, dass er am Ende von Fullschare, wenn er, wenn er dann Offizier wird, nochmal bei diesem Schneider vorbeiguckt, um sich einzukleiden für die Akademie. Ja. Also das ist das Erste. Wir sehen also bis zum Ende von, von Full Share so eine Entwicklung zu einer eigenständigen erwachsenen Person. Und das Buch, was ich jetzt gerade wieder höre, ähm, Double Share, das ist eigentlich der, 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 der Antrieb, warum ich jetzt auch nochmal ähm hier ein bisschen darüber reden möchte, in Double Share ist äh, Ishmael dann ein äh, junger Offizier an Bord eines sehr kaputten Schiffs. Ja, also er kommt da an Bord und die Leute, ähm, das ist so kurz vor der Vergewaltigung, die das die Crew so miteinander macht, sie haben einen ersten Maat, der im Endeffekt äh, da ein, ein, ein Sex- und Gewaltregime durchsetzt, der auch, äh, sie haben irgendwie ein einen homosexuellen Kapitän, der sich nicht um das Schiff kümmert, solange irgendwie ähm, er mit irgendwelchen Leuten aus dem, aus dem Maschinenraum schlafen kann und es ist generell etwas schwierig ähm, und dann verletzen sich auch Leute und das Schiff ist an sich dreckig und ähm, was, was Ishmael halt macht, er, er geht da rein und ja, ähm, hat halt einfach mal einen eine, eine Wertegerüst und diese dieses dieses die ähm, in, in diesem äh, Buch also in Double Share in diesem Teil stecken halt sehr viele Sachen die mich zumindest beruflich berühren ja also ähm, zum einen an irgendeiner Art von Vorgesetzter sein in der äh, und zwar gleichzeitig nahbar und unnahbar ja ähm, er unterhält sich da die ganze Zeit freundlich in einer in einer Sir Notze Situation mit seinen Wach Habenden, mit denen er zusammen da irgendwie Wache auf dem Schiff schiebt. Und Wache schieben heißt wirklich, dass sie irgendwo rumsitzen und dabei zugucken, wie das Schiff sich alleine durch, durch den Weltraum fliegt. Ähm, ja, also das ist die Wache ist ja halt wirklich dafür da einfach zuzusehen, dass nichts schief geht. Und ähm, dann halt äh, mit, diesen, mit diesen Leuten interagiert, denn die soziale, dann, dann das soziale Level und dann halt aber auch äh, dafür sorgt, dass im Endeffekt seine Arbeit, sein ja, deren und seinen Job irgendwie besser wird. Also am Anfang ist das alles dreckig und die sind alle dreckig und sie machen dann erstmal das Schiff sauber. Und dann, dann gibt es schon die erste Unterhaltung mit, mit, seinem, mit, mit seinen Wachstehenden, die dann sagen, ja, aber das ist ja nicht unser Schiff. Und das ist vielleicht der erste Punkt, über den ich an der Stelle reden möchte. Also das ist etwas, das... Das, das betrifft mich halt irgendwie auch und das halte ich für eine gute Philosophie. Ja, ähm, die, die Leute, die Crew dieses Raumschiffs, im Gegensatz zu den Offizieren, ist halt der Meinung, es ist nicht unser Raumschiff. ja Das gehört irgendwie dieser Firma, für die wir da fliegen, aber das ist nicht unser Ding, also müssen wir uns darum nicht kümmern. Und äh, während technisch ja äh, sie da recht haben, haben sie gleichzeitig Unrecht, denn natürlich ist es ihr Raumschiff und das Einzige, was sie unter, äh, rettet, wenn irgendwie was schief geht, ist, dass, es, dass sie es für ihr Raumschiff halten. Ja, also dann ist halt im Endeffekt, ne, also, also das ist unser Ding. Ja, und wir haben ein Interesse daran, dass das gut funktioniert und zwar nicht nur ein Lebensinteresse, äh, sondern, glaube ich, so ein generelles Interesse, weil es ist halt mehr als eine Arbeitsstätte in dem Fall, ja. Und ähnlich sehe ich das zum Beispiel auch mit irgendwie meiner Schule. Ähm, das ist das, ja, oder so eine Klasse, das ist, ja, oder, oder wenn du Klassenleitung hast, das ist, das ist mein Raumschiff, ja, und ich werde dafür sorgen, dass das gut fliegt, weil ich habe, also ich habe nicht nur ein berufliches Interesse daran, dass ich wenig Stress haben möchte, sondern, ähm, ja, ich habe ein Interesse an, am Erfolg des äh, der ganzen Sache und das, ähm, das ist schon spannend, vor allen Dingen, wenn man die Menschen dazu kriegt, sich mit, mit, mit Schulklassen, mit ihren Raumschiffen, mit ihren Berufen zu identifizieren, ähm, kommt am Ende mehr raus und das Spannende ist dann, dass, die, dass sie auch eine Unterhaltung über Freeloader haben, ja, wo, wo er dann klar macht, dass wir, und ich glaube auch relativ sinnvoll, dass wenn wir Energien in etwas investieren, damit wir es besser haben, weil wir ein Ziel haben und jemand davon profitiert, dann ist es okay. Ja, der kann davon profitieren, das ist ja nicht schlimm, solange ich mein Ziel erreiche, habe ich keine zusätzlichen Kosten. Und dann ist doch gut, wenn der da auch was davon hat, weil andersrum wäre ja furchtbar. Also, das ist dann der nächste Gedanke. Dazu ähm, gibt es halt im Endeffekt so, 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 so ein, so ein, ähm, so ein interaktives Gerüst, ja. Also diese diese Interaktion von, vom, vom menschlichen Vorgesetzten mit, 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 mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Das halte ich eigentlich auch für, einen, für, für eine sehr gute ähm, Qualität. Naja, und das Raumschiff, auf dem er da ist, ja, die William Tinker, ist halt im Endeffekt wirklich durch, durch, durch Angst geführt durch ihren Kapitän und durch den ersten Mart. Und was er tut, ist, er gibt den Leuten halt äh, eine Möglichkeit, dass sie diese diese Angst reflektieren und überwinden und in, in Gemeinsamkeit und mit einem Ziel ähm, der Kontrollierbarkeit entkommen. Und das führt dann auch wirklich dazu, dass äh, die ganzen negativen Charaktere, ja, also der erste Maat und so die, die da ihr Regime durchsetzen möchten, dass, dass die möchte, äh, am Ende ja, nur noch zu Gewalt greifen können und diese Gewalt dann aber auch nicht mehr funktioniert und, ähm, was sehr spannend ist, ist der Charakter kann, lernt hat Martial Arts gelernt auf dem äh, auf seiner Offiziersschule allerdings äh, nur Tai Chi, das heißt also passive Martial Arts, die benutzt er dann auch und es ist halt sehr schön, dass die ganzen Bösewichte ja und es ist auch glaube ich auch so ein bisschen bisschen an der Stelle allegorisch, dass die sich alle selbst außer Kraft setzen, indem er eigentlich nur ausweicht und ausweicht und wirklich nur sein Ding macht und ähm, die die ganze Crew behandelt ihn und halt auch die, die anderen Vorgesetzten, die menschlich sind, so wie, wie man Menschen, zu denen man Aufblick behandeln möchte, ja, also das ist ähm, sehr spannend und in dem Moment, wo halt auch die Gefahr durch den ersten Mart entfernt ist, wo dann auch irgendwie der Kapitän entfernt ist, passieren auf einmal magische Dinge und dieses, dieses Schiff dreht sich rum und ich glaube, das ist etwas, das wir... Auch lernen müssen und das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Berufsalltag auch immer wieder sehe. Ähm, man kann natürlich als Klassenleiter und als Lehrer nur ein Angebot machen, ja? so, so, so ein Angebot der Menschlichkeit an die, an, an die Schülerinnen und Schüler, und das kann auch nicht immer verstanden werden. Ja, also das kann auch mal schief gehen, aber ähm, meine Erfahrung ist, wenn das richtig verstanden wird, dann ähm, ist man halt irgendwie auf einmal gemeinsam auf so einem Schiff unterwegs, hat ein gemeinsames Ziel und es wird für alle leichter und alle fühlen sich wohl. Ähm, oder es ist halt, wie es eher zum Beispiel dieses Schuljahr wieder war, dass, 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 dass ähm, ja, die Crew meines Schiffes schon nicht wirklich miteinander irgendwie in Kontakt geraten ist und der Meinung war, der Captain ist ein Idiot ja und dann äh, funktioniert das halt nicht, da kannst du dann aber auch nichts machen, also mehr als Mühe geben kann man nicht, ne? wenn dann Du genug irgendwie Nasen dabei hast, die halt dich, dich, dich für blöde halten, dann kriegst du keine Gemeinschaft zustande, weil dazu muss es jeden geben. Aber generell resoniert halt Double Share unheimlich. Ne? Und äh, er trägt das dann auch weiter in Share und Ownershare endet sehr, sehr tragisch und so weiter. Was sehr lustig ist, ist auch, dass das Ganze hat so ein bisschen so einen spirituellen Anschlag. Ähm, es geht ja um kleine Figuren, die relativ früh auftauchen und die äh, so Persönlichkeiten... Merkmale der Menschen repräsentieren und die äh, führen dann im Endeffekt so ein bisschen, sind dann so Totem-Tiere. Also es ist ganz lustig, aber es ist alles nicht übertrieben und was das Buch halt wirklich ausmacht, ist, es ist ruhig erzählt und ähm, ich empfehle hier wirklich die Podiobook-Version, die, Podio die gibt es auf iTunes, das kostet nichts, ja? äh, außer dass man sich halt am Anfang jeder Folge anhören muss, dass man doch Geld dafür bezahlen sollte. Ähm, und diese, diese diese also also so diese diese resonanz diese diese philosophie wir sind jetzt hier irgendwie gemeinsam auf, auf so einem Pott und das muss irgendwie klappen das ist das ist eigentlich schon ganz cool ja okay ähm, also ich empfehle euch diesmal sogar dieses buch ja, es heißt also äh, double share und, und half Share und quarter share und full share und honor share. Trader's Tales from the Age of the Solar Clipper von Nathan Lowell. Ähm, ich bevorzuge echt die Hörbuchversion. Ich glaube, wenn ich das lesen wollen würde, würde ich, würd ich wahnsinnig werden. Und ähm, das war es. Hierzu. Zum Abschluss gibt es nochmal so ein bisschen den Aufruf, also man darf mir auch Werke vorschlagen. Ja, Ich weiß allerdings nicht, ob ich die dann lese oder nicht. Das werden wir mal sehen. Ich bin ja noch so, so, so milde interessiert, vielleicht nochmal Twilight zu lesen, damit ich nochmal über Twilight rannte. Aber das weiß ich noch nicht. Ähm, und ich weiß auch noch nicht, wann es jetzt hier weitergeht, äh, jedenfalls mit der Serie. Ansonsten ist natürlich ähm, die, die ganzen großen Produktionen, ja äh, das soziologische Kaffeekränzchen, der Schulsprecher-Podcast und so, die sind auch jetzt während der Ferien alle unterwegs. Also bleibt am Ball und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der Spaß hat, wenn er das jetzt heute Morgen noch in seinem Podcatcher findet. Ja, Also gehabt euch Wohle.